De gast van deze week is één van de enkers van Nieuwsuur. Dus dat is de heilige plicht, om ervoor te zorgen dat de samenleving geïnformeerder is dan die was voordat het programma werd uitgezonden. Na een opleiding te hebben gevolgd voor het bouwen van communicatiesystemen, werd hij op zijn 25ste journalist. Een titel ja, waar je toch een beetje voorzichtig mee moet omgaan. Dit was hij eerst bij AT5 voor vijf jaar als verslaggever, toen 16,5 jaar bij de NOS als redacteur op de Binnenlandredactie als verslaggever voor het journaal. In het groot, in het landelijk, in het buitenland. En meer dan vier jaar als correspondent Duitsland. Schnitzels gegeten en misschien iets te veel bier gedronken. Om in 2018 dus enker bij Nieuwsuur te worden. En in 2021 won hij daar voor een interview dat hij met Wopke Hoekstra had de Sonja Barend wordt voor het beste tv-interview. Omdat je altijd getraind bent om veel verschillende kanten te zien van een onderwerp. Hier is Jeroen Bollaars. Dat is Jeroen. Hi. Als je nu moet kiezen, een Atari 600XL, gewoon helemaal vers nog in het doosje. Of een diepte-interview met Merkel. Oh, dan toch een diepte-interview met Merkel. Maar uh, jij bent een van de weinige mensen ter wereld die van jouw leeftijd denk ik weten wat een Atari 600XL is. Ik moest Google raadplegen hoor. Ik snap dat je het ergens hebt gelezen in een biografie van mij en uh, toen bent gaan googlen. Ah, dat is natuurlijk wel fantastisch. Maar een diepte-interview met Merkel, dat stond altijd heel hoog op mijn lijstje, is niet helemaal gelukt. Is weinig mensen, weinig buitenlandse correspondenten gelukt. Dus als ik moet kiezen, ga ik toch daarvoor. Wat zou je er vragen? Hmm. Hmm. Je bent natuurlijk nu? vier jaar daar in Duitsland geweest. Je hebt, je hebt er nooit lang gesproken, één op één. Nee, wel af en toe uh, in groepsverband. Eén keer per jaar gaf ze een persconferentie. Dan mocht je als uh, buitenlandse journalist een vraag stellen. Dus dat heb ik wel gedaan. Ik kwam er wel eens tegen op locaties en dan kon ik een vraag roepen. Ik zou denk ik met haar over Poetin en Rusland praten. En over Oekraïne. En over wat er in 2014 gebeurde, de bezetting van de Krim en uh, Donetsk en Lugansk, het oosten van Oekraïne. Um, hoe zij dat toen ervaren heeft, wanneer voor haar het moment kwam dat ze Rusland niet meer dichtbij wilde houden, maar zag dat het een vijand was. Hoe ze daar nu op terugkijkt, of ze andere keuzes had willen maken. Of ze vond dat andere leiders andere keuzes hadden moeten maken. Ik zou het interview willen zien. Ik ook. Hoe laat begint dit? <laughs> Ik heb er nog niet uitgenodigd. Laat er maar komen. Ik denk dat je vroeger wel een ander antwoord had gegeven. Je zegt nu, uh, ik zou kiezen voor dat diepte interview met Merkel. Ik denk dat als ik jou dit had gevraagd toen je twaalf was, toen je op de middelbare school zat. Want jij was toen, en dit, dit zeg ik met alle respect, maar je was volgens mij een beetje een nerd toen. Nee, zeker. Ik was een, ik was een totale computernerd, maar ik was ook een... Ik ben eigenlijk nog steeds een computernerd. Dat is gewoon... Dat is misschien... Wat is dat, een computernerd? Nou, dat ik, dat ik wel... Nou, dat ik bijvoorbeeld wil begrijpen hoe computers werken en hoe bijvoorbeeld nu AI werkt. Ik wil heel graag begrijpen hoe het werkt en ik speel er ook mee en ik programmeer er ook mee, omdat ik, wil, omdat ik daar gefascineerd door ben. Dus die fascinatie was er en is er en blijft er hopelijk, altijd. Maar als kind bouwde ik ook televisiestudio's van Lego en maakte ik een schoolkrant voor de buurt en had ik een oude babyphone omgebouwd tot radiozender, dus dan kon ik in de buurt... Radio Koningshof maakte. Ik woonde op de Koningshof. Um, daar luisterde verder niemand naar, maar dat maakte niet uit. Maar jij maakte het. Maar maakte je het omdat je de techniek zo mooi vond? Of omdat je het mooi vond, het, het journalistieke? Ging je ook op pad? Ging je ook echt wat opnemen? Zeker, ik ging op pad. Want er was bijvoorbeeld een buurvrouw. Die had uh, een conflict rondom hondenpoep. En die kreeg dan uh, enveloppen met hondenpoep door de brievenbus gedouwd. Van iemand anders in de buurt. Omdat zij heel fel en onvriendelijk anti-hond was. Nou, dan ging ik wel erop uit om daar verslag van te doen. Zo zit jij in elkaar, wat volgens mij een eigenschap van je is, want dat doe je volgens mij nog steeds alleen op een iets grotere en ingewikkeldere schaal. Maar toen ging jij naar de open dag voor de journalistiek 
En toen zei er één iemand tegen jou, uh, ja joh, de journalistiek, uh, we willen niet veel studenten. Dus uh, weet je wat het is? Als je hier wordt aangenomen, ga je ANP politie persberichten samenvatten. Ja, ja. En ja, ik herinner me dat als de dag van gisteren. Ik had zoveel zin om naar de school voor journalistiek te gaan. En ik, er was gewoon een tactiek op dat moment in Utrecht om mensen daarvan af te houden. En dat werkte bij jou? Ja, dat is gelukt. Ja, ik dacht, ik ga hier toch niet. Ik ga toch niet drie van, van mijn meest spannende jaren in mijn leven. Als je net studeert, denk je dat dat zo is in de meest belangrijke jaren van je leven. Misschien is het ook wel zo. Die ga ik toch niet besteden aan het samenvatten van politiepersberichten. Bekijk het even. Dus ze hebben mij daarvan af weten te houden. Uh, en ik ben iets anders gaan doen. Iets met computers. Wel, wel grappig dat je er dan toch zo makkelijk vanaf uh, werd gekregen door die ene opmerking van de ja. man. Ja. ja, misschien wilde ik toch niet graag genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar het enthousiasme waarmee die andere opleiding zich presenteerde was ook wel zo anders. En ik was die computerneur, dus ik programmeerde en ik wilde weten hoe computers werkten. Maar ik hield ook van schrijven en ik hield ook van... Nou, van vormgeven en ik vond economie wel leuk. En op die opleiding, die ik uiteindelijk ben gaan doen, wisten ze dat heel goed te combineren. Zeiden ze, nou ja, er is iets nieuws, het heet internet. We weten niet wat we ermee moeten, maar we denken dat het heel groot kan worden, dat verhaal. En dan hebben we mensen nodig die begrijpen hoe het werkt, hoe je daarvoor moet schrijven, vormgeven. Al die dingen, programmeren. En uh, toen dacht ik, ja, dat lijkt me, dan doe ik dat toch? Dus allerlei omzwervingen. Je hebt ook nog een jaar op de toneelschool gedaan, ook nog, zag ja. ik. Uh, ja. Heb je nog voor de voorloper van TomTom Tom gewerkt om allemaal callcenters uh, te programmeren? Oh, ja, je ja, 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 ik heb dat allemaal wel een beetje gedaan. Ja, ja, ik Alleen op de... alles, zeg jij, werd je een beetje onrustig van. Je, je raakt Klopt. erop uitgekeken, het paste misschien niet goed bij je. Ja. Totdat je journalist werd. Nou, twee dingen. Ik duurde heel lang voordat ik mezelf journalist durfde te noemen. Ik vond dat, vind dat een titel... Ja, waar je toch een beetje voorzichtig mee moet omgaan. En tweede is, toen ik begon bij AT5, uh, dacht ik... hoe lang duurt het voordat dit me gaat vervelen? Want dat was een beetje wat ik gewend was van al die dingen. Ik was na een jaar, elke keer was ik het zat. En dat is me nooit gaan vervelen, tot op de dag van vandaag niet. Waarom niet? Want ik kan me best voorstellen, zeker als je bij AT5 begint... dan moet je soms, nou, hondenpoep zal het niet geweest zijn. Oh, ik heb heel veel onderwerpen over hondenpoep gemaakt, ook bij de NOS nog. Ja. Nou, hondenpoep. Je, je ziet natuurlijk de stand-upers. Rode lijn in mijn carrière. Ja, nee, maar stand-uppertjes. Dat dat er, er liggen plaatjes op het spoor. Of het heeft gesneeuwd. Ja, een trein rijdt niet. Dan ga je ja. foxpopjes afnemen. Van, uh, wat vindt u ervan dat uw trein niet gaat? Zeker, allemaal gedaan. Ja, Hoe kon je volle daar overtuiging. Niet op uitgekeken raken? Ja, zeker. En dan maak je de volgende stap. Dus toen ik dat bij AT5 in het Amsterdamse lang had gedaan, dacht ik: kan ik dit ook in het groot, in het landelijk? En toen ik dat had gedaan, dacht ik, kan ik dit ook in het buitenland? En toen ik dat had gedaan, dacht ik, ja, kan ik misschien ook presenteren? Uh, dus op een gegeven moment blijft de basis blijft interessant. Maar binnen, en dat is misschien ook wat voordeel van de journalistiek... je kan zo verschrikkelijk veel dingen doen, ook binnen zo'n organisatie als de NOS. Die heeft ook zoveel kanten. Ik presenteer nu af en toe radio met het oog op morgen. Wat weer een heel ander vak is dan nieuwsuur presenteren. Uh, dus er blijft binnen zo'n groot bedrijf als de NOS... En binnen het vak journalistiek zoveel om uit te kiezen en te proberen dat het boeiend blijft. Ja, jij zei ooit ergens in een interview met Tweakers... het was een tactische overweging om mijn carrière vorm te geven als een generalist in plaats van een specialist. Ja, dat klopt ook. Kan je dat uitleggen? Nou, en ook hoe dat dan in de praktijk, wat voor andere keuzes je dan maakt, zodat je een generalist wordt. Ja, ik uh, kwam bij de NOS werken en al snel was duidelijk dat ik goed met computers was... En ze hebben toen wel eens aan mij gevraagd, zou je bij de online redactie willen werken? Of zou je leiding willen geven aan de online redactie? 
En toen heb ik altijd gedacht, ja, als ik dat ga doen, als ik vanaf nu af aan Mr. Computer NOS ben, dan veeg ik een hele hoop andere uh, kanten van mijn persoonlijkheid en interesses en kansen binnen zo'n organisatie ook van tafel. Dus ik was ook politiek geïnteresseerd. Dus ik wilde ook uh, in Den Haag rondlopen. Ik was ook Europees georiënteerd, dus ik wilde ook naar Duitsland. Ik was ook benieuwd naar hoe uh, um, uh, een, een, een praatprogramma of een, of een interviewprogramma werkt. Dus ik wilde ook me die kant op ontwikkelen. Dus ik heb me nooit willen vastpinnen op één ding en juist het speelveld zo open mogelijk willen houden. Juist, ja, juist om zoveel mogelijk uit het leven te halen en uit mijn werk te halen. En dan heb je de langste tijd bij de NOS en bij uh, ja, Nieuwsuur, een soort co-productie, NOS, NTR. Klopt. Allebei taakomroepen. Ja. Heel lang. Wat, wat betekent dat voor jou, dat het een taakomroep is? Nou, dat zelfs als je de publieke omroep opnieuw zou uitvinden, dat dat zou blijven bestaan. Dus dat de kern van wat volgens mij het belang van de publieke omroep is, is onafhankelijke journalistiek. En een taakomroep. Deze twee taakomroepen die zijn daarvoor op aarde gebracht om onafhankelijke journalistiek te maken. Niet gekleurd door enige ledenbinding of anderszins politieke of culturele of religieuze overtuiging. Echt objectief? Echt objectief. Hoe objectief kan een mens zijn? Want nou, je hebt dat is altijd... een filosofisch vraagstuk wat natuurlijk het antwoord is dat kan niet. Want je neemt altijd jezelf mee. Maar als je maar lang genoeg journalist bent dan train je jezelf ook om zo objectief mogelijk binnen de parameters die zo binnen je eigen begrenzing en de begrenzing van de mensen met wie je werkt en die van je redactie, om daarin zo objectief mogelijk te proberen te zijn. Hoe train je jezelf daarin? Door geen meningen te hebben of het medium waar je voor werkt niet te gebruiken om je eigen mening te verkondigen. Dus wat Jeroen Wollaars privé vindt van uh, dingen is volstrekt niet relevant. En als je dat maar lang genoeg doet, dan wordt dat ook best ingewikkeld om nog meningen over dingen te hebben, omdat je altijd getraind bent om veel verschillende kanten te zien van een onderwerp. Dus ik vind het soms ook echt moeilijk om ergens iets als mens van te vinden. Dus ik bedoel, ik vind best wel wat, maar uh, de nuance opzoeken is wel wat je leert bij de NOS en bij de NTR. Dus dat is altijd mijn eerste go-to, zeg maar. Dus daar moet ik me van losmaken en dan zo'n beeld van vormen. En ik ben ook wel getraind om de andere kant te zien. Ja, en, en hoe is het dan om... Jij kijkt met ongeloof, je kunt het je bijna niet voorstellen. Nou, ik, ik, ik snap dat je traint, maar het, het lijkt me moeilijk... om dat helemaal je eigen standplaatsgebondenheid los te laten in een gesprek. Want mm. als, als ik deze vraagjes bedenk voor jou... en dan, jij doet het op een heel ander level, hè, begrijp me niet verkeerd... maar dan denk ik, wat is mijn interesse? Tuurlijk. Wat snap ik nog niet? Wat Tuurlijk. wil ik weten van Jeroen? Ja, maar dat moet ook. Dat, dat blijft natuurlijk, dat heb ik ook. Als ik iemand interview, dan ben ik benieuwd naar... Wat ik wil weten. En dat komt natuurlijk altijd voort vanuit wie ik ben als mens. En dat is nooit 100% objectief. Maar het is niet gedreven door een bepaalde, wat ik net zei, politieke of, of, of religieuze insteek of stroming. Het is gewoon mijn persoonlijke vraag eigenlijk dan als journalist. En die van mijn redactie, waar heel veel slimme mensen werken. En bij elkaar denk ik dat wij best een aardige indruk hebben van welke vragen je zou kunnen en moeten stellen op een bepaald moment. Want, want, want hoe lang voordat een reportage of, of, een, of een onderwerp op televisie komt, hoe lang van tevoren is, is dat eerste zaadje wordt dat geplant? En hoe groot is zo'n redactie? Ja, soms um, maanden van tevoren. We zijn nu bijvoorbeeld de verkiezingsgesprekken weer aan het voorbereiden. Nou, dat is maanden van tevoren. Dus Vond ik een hoogtepunt in 2021. Dankjewel. Ja, waren wij ook ja, heel hard voor aan het werken en zijn we nu weer opnieuw aan het doen. Dus dan ben je maanden aan het voorbereiden. 
Dus onze researchredactie is nu aan het lezen, stemmingen aan het terugkijken, mensen aan het bespreken, gewoon achter de schermen of de record over de partijen en de kandidaten. En dan ben je dus maanden aan het voorbereiden. Soms ben je minuten aan het voorbereiden. Ik herinner me de bestorming van het kapitool. Dat gebeurde in onze uitzending. Dus dan, ja, dan heb je geen voorbereidingstijd. Maar dan ben je gewoon live en dan is er een correspondent... en dan belt de redactie gasten. En die komen gewoon aan en de uitzending gaat door. En je, ja, je doet gewoon de uitzending. Dus dan heb je nul voorbereidingstijd. En om dan even door te gaan op die verkiezingsinterviews. Uh, Want jij hebt daar een prijs voor gewonnen, dus van jij Barend te woord. Uh, ja. Voor het gesprek met Wopke Hoekstra. Ja, en het programma heeft daarvoor de Nipkoff-schijf gewonnen. Maar vond jij dat ook jouw beste interview? Oeh. Nou, ik was, wel... nee, ik was er wel blij mee, maar of het mijn beste was... Wat kon er beter of wat was er goed? Ik vind het ingewikkeld om te zeggen wat, wat, wat het beste of wat... Ik denk dat, ik denk dat we op dat moment... En dat ik op dat moment hem nou eigenlijk kon tonen dat hij zijn verkiezingsprogramma niet goed kende. En dat, ja, dat we dat op een manier hebben aangevlogen die uiteindelijk uitpakte in, in iets waarbij je als kijker hem beter leerde kennen, Wopke Hoekstra, op dat moment. Ja, ik, ja dan vind ik het heel lastig om nu uh, twee jaar na dato te zeggen, nou dit had beter of daar of daar. Het is natuurlijk altijd, als ik een interview terugkijk van mezelf, dan denk ik altijd twintig dingen die beter kunnen. Doe je dat wel eens, ja? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dan denk ik altijd, hier had ik kunnen doorvragen. Of daar had ik even stil kunnen zijn. Niet interrumperen. Hier had ik gewoon kunnen vertrouwen op dat de volgende vraag wel komt. Ja, er zijn natuurlijk allemaal dingen die, je, die, je, die, je, die altijd beter kunnen voor jezelf. En je zegt, een, een van de dingen die je eruit meenam was dat hij eigenlijk zijn verkiezingsprogramma niet... In ieder geval dat bleek toen, ja. tot in de puntjes kende. Ja. Dat dat geopenbaard werd als, ja. als, als journalist. Ik zat dat met een vriend op vakantie terug te kijken, dat gesprek. En uh, er zaten ook jongens bij die zijn diplomaat of die zitten bij de rechterlijke macht. En die hadden er mening over, want die zeiden, en daar was ik het ergens wel mee eens, van het, het gaat nu om de fouten. Hij wordt op fouten aangepakt. Namelijk inderdaad dat hij bepaalde parate kennis niet heeft. Of, maar is dat de taak van een, van een politicus om echt al die feitjes te weten en al die, al die precieze data? Ja, in dit verband en in deze context wel. Ja. Uh, je moet niet vergeten, hij werd natuurlijk, uh, uh, hij nam een leiderschap van het CDA over vlak voor de verkiezingen. Hij heeft dat toen veranderd, dus er was al een hele verkiezingsprogramma. Dat heeft hij met zijn team omgeschreven. Hij heeft er een andere slogan op gezet, uh, dus dat werd en nu doorpakken. Uh, hij had een bepaalde overtuiging... Die, waarmee hij die verkiezingen inging, die dus anders was dan uh, de voorganger. En als je die overtuiging hebt, dan vind ik dat je ook de plicht hebt om die te kunnen uh, uitdragen. Dat is namelijk wat mensen willen weten. Als ik op hem stem en hij heeft nou net het heft in de handen, hoe gaat hij het dan doen? Nou ja, hoe ga je het doen? En als je dan daar niet alle antwoorden op hebt op die vraag, ja, dan vind ik dat nodig dat dat getoond wordt. Ja, je hebt het getoond. Eigenlijk ja. heeft hij het getoond. Ja, jij, jij hebt dan misschien de deksel opengemaakt waar hij dan in zat dat te laten zien. Ja. Hoe bereid jij je voor op zo'n interview? Nou, dat is dus maanden werk met een heel team. Hoe groot is zo'n team? Per uh, partij werken er uh, drie kernmensen aan. Uh, dus elke partij, uh, en die, die groepjes die doen meerdere partijen hoor. Die doen twee, twee partijen per groepje. Dus we hebben verschillende groepen mensen die aan een partij werken... 
En dan zit daar nog een soort schil omheen van mensen van zowel de Haagse redactie als de onderzoeksredactie als onze hoofdredactie, als ook de presentatoren. Dus ja, alles bij elkaar is het team bijna zo groot als de hele nieuwsuurredactie. Uh, dus en dat die ook... is? Die hoeveel, uit hoeveel mensen? Ja, ik zou zeggen 80 FTE, denk ik. Maar dat zijn wel van die feiten die ik dan weer niet paraat had. Nee, maar het schept een beeld. Ja, dat is ongeveer wat het is. Um, en uh, ja, hoe, hoe, hoe lang ben je daarmee bezig met die voorbereiding? Ja, dus maanden. Dat begint letterlijk maanden van tevoren met inlezen. En naarmate de, uh, de actualiteit voortschrijdt en er dus dingen in de campagne gebeuren... Wordt het plan bijgewerkt? Worden de vragen uh, aangepast? We hebben toen ook mensen uit de praktijk uitgenodigd... die dan op krukken in de studio zaten... die ook de vragen moesten stellen, mochten stellen aan de politicus. Ja, wat je ook weer meeneemt. Dus je bedenkt ook wie gaan we uitnodigen, met welke vragen. Uh, dus dat, ja, het is een heel proces. Ja, en het is een onge ongekende verantwoordelijkheid ook. Want Zeker. je bent dan een taakomroep. En ik zeg niet dat jullie niet die verantwoordelijkheid... Met, met, ja, verantwoordelijk dat daarmee omgaan... Maar je hebt dus een ta taakomroep en dan, en dan ja, jullie kiezen wie daar aan tafel komen. Of, of jullie kiezen welke vragen er worden gesteld. En, en hij liet dan eigenlijk toen zien dat hij dus zijn eigen verkiezingsprogramma niet kende. Ja, maar dit is natuurlijk wel de kern van de journalistiek die je nu omschrijft. De kern van de journalistiek is dat er mensen zijn die journalist zijn. En dat kan iedereen worden. En iedereen kan een krant beginnen of een, of een podcast. Of inderdaad, uh, er zijn een aantal taakomroepen. Een taakomroep beginnen is redelijk lastig, maar die zijn er. Daar kun je voor gaan werken. En die mensen ja, die bedenken welke vragen gesteld zouden moeten worden. Maar ik denk als je terugkijkt dat het wel de logische vragen waren op dat moment. Die we aan de mensen gesteld hebben. Die we elke avond stellen. Maar ik snap wel een beetje dat je zegt van maar wie zijn jullie dan? Tenminste, dat, daar lijkt je op te... Nee, nee, nee meer gewoon het, het lijkt me een heel gek idee om ochtends op te staan en te weten dat je s'avonds een uur of een half uur of drie kwartier met iemand gaat praten. Wetende dat de verkiezingsuitslag zo kan beïnvloeden. Ja, zo denk ik daar niet over na. Want, en gelukkig maar, want het is niet zo dat ik bezig ben met verkiezingsuitslagen beïnvloeden. Ik ben bezig om mensen te informeren. Dus dat, dat is de heilige plicht. Om ervoor te zorgen dat de samenleving geïnformeerder is dan die was voordat het programma werd uitgezonden. Dat is en informatie dat is objectief. Zo. Nou ja, kijk, dan kom je weer op dat, dat... Ja, daar kun je heel filosofisch over doen. Maar uiteindelijk is het doel van de journalistiek volgens mij om mensen te informeren. En mensen zijn vervolgens oud en wijs genoeg om te kijken of ze dat ook op een objectieve manier gedaan vinden. En wat ze daar vervolgens mee doen. M heb je het nooit gemist na, na, na volgens mij nu twintig jaar uh, in de journalistiek, of veel langer natuurlijk, maar bij, bij de NOS en NTA, dat je geen opleidingsjournalistiek hebt gedaan? Ik heb het in het begin gemist omdat ik geen netwerk had. Dus je komt ergens werken en mensen die journalistiek hebben gestudeerd, die kennen elkaar allemaal. Als een soort motorrijders die elkaar passeren, zeggen ze hoi, weet je, dat, op de vloer. Uh, en ik had dat niet, dus ik kende verder niemand. Maar goed, ja, weet je, als je het een aantal jaar doet, dan ken je vanzelf mensen. Um, dus dat is iets van het begin. En het is niet zo dat ik denk dat ik vaardigheden mis. Of dat ik, um, nee, in het begin miste ik wat contacten, maar dat is wel goed gekomen. Ja, je hebt dus die opleiding communicatiesystemen uh, gedaan. Ja, op de faculteit journalistiek overigens. Dus het was okay. wel een beetje zo in dezelfde hoek. Nee, want ik vond iets grappig. Jij zei van uh, uh, waarom je dat zo leuk vindt, die, die communicatiesystemen. Of waarom je misschien een nerd bent, zeg ik ja. even. Ja, er is iets magisch aan programmeren. De puzzel oplossen en iets creëren wat er eerder niet was. Zeker. En bij jouw start bij Nieuwsuur ben je gecoacht door Clary Polak, als ik dat goed uitspreek. Ja. En wat je van haar het meest hebt geleerd, is dat een goed interview een soort puzzel is. Ja, dat klopt. Ja. 
Dus eigenlijk is het hetzelfde. Of... Eigenlijk. Nou, ik, sterker nog, als ik terugdenk aan wat ik heb gedaan... Ik heb die opleiding niet afgemaakt. Ik heb dat een aantal jaar gedaan. Toen dacht ik, nou, nu snap ik het wel. En toen heb ik toneelschool gedaan. En toen ben ik uiteindelijk in de journalistiek beland. En de journalistiek gaat natuurlijk over informeren. Dat, dat, nou ja, dat zei ik net. En ook uiteindelijk over een verhaal vertellen. Dus hoe breng je iets over het voetlicht? En nou ja, toneel is dat overduidelijk ook. Letterlijk zelfs. Maar zelfs het maken van een computersysteem gaat wat mij betreft over hoe informeer je mensen. Hoe vertel je het verhaal van dat systeem? Hoe zit het in elkaar? Wat gaat erin? Wat gaat eruit? Dus ik, ik kan wel een soort rode lijn zien inderdaad in wat ik uh, al die tijd heb gedaan. En, en klopt het dat een, een, zo'n informatie of zo'n communicatiesysteem altijd een soort if this, then that is? Dus, dus er is een bepaalde vraag en dan zijn er een x aantal mogelijkheden qua antwoord. En voor elk antwoord is er dan weer een aantal mogelijkheden als een soort beslisboom. Ja, als je, als je AI, de laatste iteraties van AI helemaal buiten beschouwing laat, die anders werken, dan klopt dat ongeveer wel. En is dat hoe jij een interview ook een beetje voorbereidt? Ja. Ja. Dat is een enorm karwei. Nou... Ik weet niet. Ja, het is wel... Ja, ik kan een dag werken aan, aan een gesprek van acht minuten. Ja, dan ben je een dag aan het nadenken. Inderdaad aan het puzzelen, zoals Clary Polak mij ooit uitlegde. Welke vraag waar? Hm, hoe beginnen we? Welk onderwerp? Wat vraag ik hier? Wat vraag ik daar? Waar ga ik naartoe? Ja, dat is de puzzel. En dat lijkt wel een klein beetje op inderdaad hoe een computersysteem... Hoe, hoe die puzzel in elkaar zit. Dat is, uh, zo had ik het zelf nog niet gezien. Ja, ik, ik, ik ging gewoon aan op het woord puzzel. Dat het zelf ja, nee, ja, je hebt dat goed gecombineerd. Ja. En um, het, het, toen je voor nieuwsuur gevraagd werd, en volgens mij ben je er als een vis in het water, toen zei je, ja, bel me over tien jaar meer terug. Dat dacht ik in eerste instantie, ja. Je zei het niet? Nou, ik dacht eerst dat het een grap was, eerlijk gezegd. Waarom? <laughs> ik had de avond van tevoren met uh, Arjan Norlander, uh, toen nog uh, Brussel-correspondent uh, voor de NOS in Berlijn... Uh, schnitzels gegeten en misschien iets te veel bier gedronken. En de volgende zaterdag zat ik te monteren op, de, op het redactietje wat we daar hadden... want ik moest nog iets afmaken, met best wel een beetje bonkende koppijn. En toen ging de telefoon en toen was het Rijer Zwaan... en die zei, kunnen wij eens praten over de opvolging van uh, Twan Huis bij Nieuwsuur? En toen dacht ik, is dit echt Rijer Zwaan of is dit Arjen Noorlander die Rijer Zwaan nadoet? Dat was het eerste wat zo in me opkwam. Ik dacht, dit kan niet waar zijn... En ik weet niet of ik gezegd heb, bel over tien jaar, of ik dat gezegd heb. Maar ik heb het wel gedacht. Ik dacht, dit komt heel vroeg. En je hebt het uiteindelijk wel gedaan. Ik heb, ja. En een van de afwegingen was omdat je dacht... De gemiddelde leeftijd was 63 op een gegeven moment van het programma. Van de kijker bedoel je? Ja. ja. En jij zei, nou, ik heb wel ideeën over wat ik er dan anders aan zou willen doen. Zodat het ook in deze tijd misschien nog, nog, nog echt goed past. Ja, dat, waren, ja, dat soort gesprekken heb ik natuurlijk wel gevoerd. En bedoel, ik heb het ook gewoon gedaan omdat... Ja, zoals je zag, kansen komen voorbij en dit soort kansen komen niet zo vaak voorbij. En ik ben altijd wel van, ik spring op de trein als hij langskomt. En ja, deze kwam langs. En die zou niet zo vaak voorbij gekomen zijn, denk ik. En het is toch het meest journalistieke programma van Nederland, vindt men? Vind ik ook. Ja, ik heb altijd gezegd, ik zou bij een programma willen werken wat ik ook zelf graag kijk. En ik keek nieuwsuur graag en daar zou ik dan dus wel voor willen werken. Ja. Wat waren dan die dingen waarvan je dacht... Dit kan nog aangescherpt worden of dit kan erbij gevoegd worden? Nou, ik denk dat, dat ten dele ligt hem dat in uh, gewoon de persoon die ik ben. Dus de uitstraling, de aanwezigheid op social media. Wat ik, wat ik meer doe dan, uh, uh, dan mijn voorganger. Het zit hem in, maar dat is dan technisch. Ik denk dat het, 
Ik vond het programma soms niet een geheel. En ik vind als je een anker bent, dan draag je het programma van het begin tot het eind. En dan vind ik ook dat je de kijker mag laten zien dat het van het begin tot het eind live is. Dus het moet niet zo zijn alsof de PR-teksten er allemaal tussen geknipt zijn. En het lijkt alsof die allemaal zijn los zijn opgenomen en er maar tussendoor zijn gemonteerd. Wat zijn PR-teksten? Um, de presentatieteksten die ik voor uh, een item... Ik dacht, we zijn hier onder ons. Het is Broadcast Magazine, toch? Dat, dat... Ja, het kan wel ja, even zo'n Dit, dit zo kan helemaal aan mij liggen gewoon. Ja, nee, 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 je hebt gelijk. Dat is heel goed. Uh, nee, dus de presentatieteksten voor een filmpje. En ik vond dat dat meer een geheel mag zijn. Dus ik probeer die uitzending meer een geheel te maken. Ja, of dat dan een leeftijdsding is en de gemiddelde kijkersleeftijd verlaagt, dat weet ik niet. Dat zal een ijdele hoop zijn, maar dat is in elk geval iets wat ik meebreng. Ja, ik, het is een van mijn favoriete programma's. Gelukkig. Ik, ik, ik ben fan. Je bent jonger dan 63. Ja, dus ik trek het gemiddelde hopelijk heel lekker goed, naar beneden. Heel goed. En dat blijf ik doen. Top, dankjewel. Um, Jij was dus correspondent in Duitsland. Je hebt uh, Angela Merkel nooit echt lang zelf gesproken. Uh, je zou er vooral vragen over, over Rusland. Maar wij in Nederland, heb ik het idee in ieder geval, zeker als je kijkt naar handelsrelaties, het boeit ons niet Duitsland. Jij bent er lang correspondent geweest. Fascineerde het jou wel al? Nee. Het land? Niet op die manier. Nee. Om andere redenen, culturele redenen, om, om een, 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 de, de rol van Duitsland in Europa, uh, de macht die ze daar uitoefenen, de manier waarop ze die macht uitoefenen, uh, maar ook dat een land zo dichtbij toch eigenlijk ook zo anders kan zijn. Uh, ik had er voordat ik correspondent werd al een uh, uh, paar maanden gewerkt in een uh, journalistieke uitwisseling die ik deed toen ik nog bij AT5 zat. Ik kwam er vroeger vaak, uh, ik heb ook meegedaan aan heel lang geleden de briefkaartenactie Wij zijn woedend. Dat was toen er in Duitsland een aanval op een uh, asielzoekerscentrum werd ge gepleegd. Waar mensen bij, uh, om het leven kwamen, heeft uh, zo'n beetje de hele Nederlandse bevolking woedend briefkaarten aan Duitsland gestuurd. Dat het toch echt niet de bedoeling was dat ze die kant op zouden gaan. Daar deed ik ook heel erg aan mee, want ik werkte toen als soort van vrijwilliger bij, uh, een, uh, bij Radio 3, bij een radioprogramma dat... Uh, dat die actie op poten had gezet. Maar goed, dus ik was altijd geïnteresseerd, maar ik, ben, ik, ik was niet zoiets van... de handelsrelaties zijn altijd superbelangrijk en uh, wat raar dat we zo weinig over Duitsland weten. Dat vind ik zelfs nog steeds tot op de dag van, tot op de dag van vandaag niet raar. Nee? Nee. Maar nee. Dit, dit, waarom niet? Nou, ik zal het je uitleggen. De, 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 ik vind het altijd, de Amerikaanse politiek is voor ons veel belangrijker dan de Duitse politiek. Maar zij hebben veel invloed in, in Europa? Zeker. Uh... Maar wel altijd binnen bepaalde kaders. Wel altijd binnen een heel beperkt speelveld. Een heel beperkt en prettig democratisch speelveld bedoel ik dan. Maar ook binnen de Europese Unie. Die misschien in zichzelf nog wel belangrijker is dan, dan Duitsland alleen. Dus Duitsland is ook maar een radartje in het grote geheel. En altijd binnen bepaalde grenzen. Kijk, een machtswisseling in Duitsland mm, heeft weinig effect voor... De steun die zij uh, hebben voor de Oekraïne-oorlog, bijvoorbeeld. Mm. Uh, een machtswisseling in Amerika heeft daar direct effect op. En op veel meer dingen in de wereld. En een veel groter effect. Dus ik heb het ook als correspondent eigenlijk uh, nooit gek gevonden... dat wij meer naar Amerika keken dan naar Duitsland. Ik vind dat tot op een bepaalde hoogte ook wel terecht. Hmm, nou, dat is een antwoord Had jij niet verwacht, hè? Nee, ik dacht dat jij nu een betoog zou afsteken nee, daarover. Nee, nee, nee. Dat wordt me vast niet in dank afgenomen door andere Duitsland-correspondenten. Want ik weet dat er ook wel anders over wordt gedacht. Maar, weet je, ik heb ook als correspondent daar zelf nooit verslag gedaan van de verkiezingen in Rijnland-Pfalz of in een van die andere deelstaten. Want 9 van de 10 keer doet het er echt gewoon niet toe. Maakt en, niet uit. Is, uh, is ook niet echt heel boeiend. Zit je daar dan alleen als correspondent in Duitsland in Berlijn? Nee, gelukkig niet. Nee, de NOS heeft daar twee mensen. Dus ik zat daar met Judith van der Hulsbeek, 
uh, de radiocorrespondent en redacteur. Uh, en de geweldigste collega die ik ooit heb gehad. Um, dus we zaten daar met z'n tweeën. En dan nog een stagiair, dus vaak met z'n drieën. En, en je zegt het land is, is dus niet zo invloedrijk als ik dacht. Nee. Uh, voor ons Nederlanders. De Tweede Wereldoorlog speelt daar nog steeds heel erg, toch? In het land Duitsland. Ja, en eigenlijk ja. ook de Eerste Wereldoorlog. Het land is nog steeds een beetje gespleten, die kan er nog steeds niet echt pinnen. Wordt wel beter, maar... Twee publieke omroepen nog steeds, zeker, om die reden, zeker. volgens mij. Ja, nee, fantastisch. Ze hebben dus niet zozeer Nederland 1 of Nederland 2, of Duitsland 1 of Duitsland 2, maar ze hebben dus naast hun NPO, wat de ARD is, hebben ze gewoon een hele tweede NPO opgetuigd. Met eigen Duitsland of eigen Amerika-correspondenten. Met uh, uh, eigen nieuws. Klinkt niet efficiënt dit. Totaal niet. Maar Duitsland is totaal niet efficiënt. Nee, dat is, dat is een waanzinnig inefficiënt land. Uh, en met, met, het is ook allemaal veel te duur. Dus hun, hun, zeg maar de WDR, dus zeg maar de regionale omroep van Noord-Rijn-Westfalen, heeft al een groter budget dan de hele Nederlandse NPO. En dan heb je het over een regionale omroep. Goed voor een gebied zo groot als Nederland, maar toch. Uh, dus de, de, de budgetten daar zijn gigantisch. En het geld wat ze over de balk smijten met inefficiënte, saaie televisie maken, is, is enorm. Het is allemaal heel verdrietig. En ook wel heel leuk om te zien als Nederland hoe wendbaar en hoe snel en hoe slim wij zijn, zeker in de mediabranche. En, en, en is, is het uh, een gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog dat ze er twee hebben? Ja, oh ja, zeker. Want als de ene NPO van Duitsland in handen zou komen van Adolf Hitler, dan, uh, Adolf Hitler 2.0, dan is er altijd nog de tweede... Duitse NPO die daar dan tegen kan vechten. Dus dat is wel uh, uh, ja, uh, het geval. Ik vond het leuk dat je er was. Was dit het al? Volgens mij wel. Even kijken. Jammer. Ja, een half uurtje toch? Jeetje. Nou, ik vond het leuk om er te zijn. Het vliegt voorbij. Ja, um, ik, 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 ik zou, normaal stel ik altijd één vraag. Ik wil eigenlijk jou twee vragen stellen. Want uh, jij zegt ik had moeite om mezelf journalist te noemen. Uh, op het begin. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, ook geen journalistiek hebben gedaan. En je kan natuurlijk nu met je iPhone een podcast opnemen. En uh, dat kan heel journalistiek zijn. Zeker. Wat zou je willen meegeven aan, aan, aan jonge journalisten over het vak? Over de journalistiek? Oh, wauw. Goeie vraag. En sowieso iedereen die zich uh, uh, journalist noemt en journalistiek werk doet. Of iedereen die journalistiek werk doet... En daar met die iPhone zit en denkt, ik ga vragen stellen, want ik ben benieuwd hoe de wereld in elkaar zit. En ik vind misschien toch ook wel iets van de wereld en ik heb ergens iets. Doe het. Noem jezelf journalist, noem jezelf geen journalist. I don't care. Ga ermee door. Sowieso top dat je het doet en blijf, blijf dat doen. Um, ben niet bang om vragen te stellen die ongemakkelijk zijn. Uh, ben sowieso nooit bang. Als je denkt, nu wordt het spannend, ga dan juist door. Als je denkt, ik durf dit niet, ga dan juist door. En probeer in je leven dingen te doen waar je blij van wordt en waar je goed in bent. En durf dus ook soms van koers te veranderen. Als je denkt, ja, maar ik wilde toch eigenlijk iets anders. En luister dan naar jezelf en niet naar mij of naar, naar wie dan ook. Ja, ik had nog één vraag. Ja, die wil ik nu wel weten. Nou, want, dat is, wat is het beste advies wat je kan geven over oh, dit, je wegvinden oh, ja. in de creatieve wereld? Die stel ik altijd, maar die heb je eigenlijk ook al gegeven misschien. Ja, dus gewoon lef hebben. Gewoon lef hebben. En durven. En een beetje op je eigen gevoel durven vertrouwen. En hoe is het om Rutte te interviewen? Heel frustrerend. Doet hij niet mee aan die beslisboom die je dan maakt in de voorbereiding? Wat Rutte doet, die begint aan een ander antwoord dan je vraag. Wat een heel interessant antwoord lijkt. Dan, begint hij, dan maakt hij dat niet af, dan begint hij aan een ander antwoord. 
dat hij ook niet afmaakt. En dan maakt hij een ander antwoord ook weer niet af. En dan heb jij dus één vraag gesteld en dan heeft hij drie openingen voor heel interessante vragen, antwoorddingen gegeven waar je alles over wilt weten. Omdat je denkt, hier zit nieuws, daar zit nieuws. Dat is er, hè? En aan het eind zegt hij niks en dan blijf je in verwarring achter. Ik heb, er zijn zelden heel strakke interviews met Rutte waarin dat stramien, ik bedoel, dit is wel eens links of rechts gebeurd, maar is lastig. En denk je dat hij dat voorbereidt of is dat gewoon uh, zoals, zoals, zoals Johan Cruijff voetbalde, kan hij vragen ontwijken? Ja, ik denk dat dat deels in zijn persoonlijkheid zit, maar de man is ook slim genoeg en heeft ook genoeg over politiek en over beeldvorming gelezen om misschien af en toe eens een beetje zo'n trucje toe te passen en uit te venten. Dankjewel, leuk dat je er was. Leuk om er te zijn. En tot zover de Broadcast Magazine Young Joost Mag Weten podcast aflevering 177 met Jeroen Wollaars. Dit gesprek is ook met beeld te bekijken via BM Talk op YouTube. Volgende week zijn we er weer met een verse en allerlaatste editie. Ik wil je bedanken voor het luisteren en graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl